0: Ya somos el olvido que Seremos. En ese brevísimo fragmento borfiano se fundamenta la razón de ser, no solo el título, sino de la obra de Faciolince en un intento casi que afanado y empeñado en recordar a esa figura ejemplar como padre y como denunciante social sobre la historia colombiana que desgarraba el país desde todas las esferas. Y esas mismas palabras serían las últimas que acompañaban al doctor Héctor Abad el día mismo en que lo iban a matar.
1: Bienvenidos todos nuestros oyentes a nuestro programa Dosis de Realidad. Una apuesta arriesgada, si se quiere, de contraponer dos elementos sociales importantísimos en el país, el deporte y la historia.
2: Así es. Hola a todos. Hoy hemos preparado un programa más literario en el que tensionaremos un momento específico de la historia colombiana en ese escenario de violencia desde la perspectiva literaria que se encuentra en la obra de Héctor Abar Faciolince, y un análisis político de lo que se vive hoy en día en el país 20 años y más después del asesinato, asesinato considerado de lesa humanidad contra la vida del doctor Héctor Abad Gómez. Sí, es verdad. Y es que, mira, Germán,
0: que a pesar de que ha pasado más de dos décadas y de que se han hecho muchos esfuerzos por lograr la paz en el país, la violencia continúa azotando siempre a las poblaciones más vulnerables. La violencia sigue siendo estructural, física en el campo y cultural en las grandes ciudades. porque no lo neguemos? Esto es un asunto que nos corresponde a todos, a pesar de que no nos toque directamente.
1: Eso me hace pensar en la cruda real violencia de los años 80, periodo en el que de hecho fue asesinado el doctor Héctor Abad en las masacres del de Salado de Bojayá en los Montes de María. Y es darse cuenta de que en ese tiempo la guerra llegó incluso a las grandes ciudades y tocó a la familia de Faciolince. Ahora nosotros nos sentimos muy seguros en las ciudades, pero estoy convencido de que las estrategias se han vuelto más sigilosas, pero no menos peligrosas.
2: Pues mira, Brandon, que eso que dices incluso lo comprueban las cifras. Nada más en lo que va del corrido del año han sido asesinados 100 líderes sociales que velan por los derechos de las poblaciones más vulnerables, que intentan proteger al medio ambiente o que denuncian corrupción en sus municipios. Líderes que, como el doctor Héctor Abad, solo buscaban velar por el bienestar de los sectores menos favorecidos y esa es una razón muy importante para que grupos al margen de la ley los conviertan en objetivos militares
0: Germán, tienes mucha razón y es que recuerda que, y es que digamos yo recuerdo que la masacre del Salado y sinceramente siento escalofríos ¿cómo era posible que los perpetradores de este hecho se delaran tanto la sangre al, al punto de poder jugar fútbol con la cabeza de los, de los cuerpos decapitados de la víctima es algo bastante horrible
1: sí ya que te refieres al deporte en nuestro país, que ha sido ganador en varias categorías olímpicas deportivas, hasta el mismo deporte ha estado de luto como un año colateral de la violencia de los últimos 60 años. La muerte del jugador Andrés Escobar y toda la mafia de los clubes de fútbol son episodios bastante oscuros.
2: Es correcto. Y todo eso, precisamente, es lo que intentaba denunciar el doctor Héctor Abad. Según se lee en el relato fiel que hace su hijo, pero enfocado a causas más nobles como lograr acceso a la educación para todos los niños en Medellín o luchar para que hubiese servicio de alcantarillado en toda la ciudad.
0: Y además de eso, todo ese fervor noble fue lo que le costó la vida a Héctor Abad y le sigue costando la vida a muchos líderes sociales que se empeñan también en salvaguardar el medio ambiente como el reciente caso, en el cual fue asesinado en su lucha por proteger las zonas vírgenes del Parque Tayrona. Es que, en serio, uno piensa en, en, en ellos y so que solo luchan por defender patrimonios naturales que nos competen y finalmente nos benefician a todos o a quien le hacía daño que el doctor Héctor Abad lograra su propósito y ayudara a minimizar la, la brecha de desigualdad en, en al menos Medellín.
1: Claro, aunque no lo crea, eso no es conveniente para unos pocos sectores, porque nada más ahorita, en esta coyuntura de salud pública que vivimos, siguen siendo asesinados líderes sociales. Han aumentado los índices de violencia en el Cauca y en el Chocó. Y el reclutamiento forzado se disparó en estos dos meses. Los niños que no tienen la posibilidad de estudiar terminan engrosado, engrosando a las filas de grupos, de grupos subversivos.
2: Y es que esa violencia actual... Sigue llegando a las grandes ciudades, a todas las ciudades, pero aún no lo vemos. No se visibilizan los crímenes porque no son la primera plana de las noticias, ya que tampoco son muy notables las víctimas, pero el, la delincuencia común, las amenazas son frecuentes cada día en las periferias de la ciudad. Estuve conversando eh, la semana pasada, con una funcionaria de, de la unidad de víctimas, a quien invité, pero no pudo estar en el programa con nosotros, y ella me comentaba que en archivos a los que tenía acceso, las víctimas relataban cómo habían sido desplazadas forzosamente de sus municipios, sufrieron violencia, incluso abuso sexual, psicológica despojo de bienes, y huyeron hacia Bogotá, Cali o Medellín y aún acá entre todos los 10 millones de personas que habitamos la capital estos grupos victimarios los encontraban y eran asesinados violentamente
1: sí si se contaran todas esas muertes en las noticias las cifras serían mucho más elevadas bueno ya por cuestiones de tiempo no podemos seguir ahondando en el tema pero queridos oyentes nos escuchamos en el próximo programa de dosis de realidad con invitados análisis y opiniones. Gracias.